0: E aí senhoras e senhores, meu nome é João Paulo Longuinho, eu sou professor de história e você está aqui no podcast História Quase Legal, sim, História Quase Legal, porque é um podcast onde eu falo sobre a história geral de uma maneira mais light, de uma maneira descontraída e que vai te fazer sair ao final de cada episódio sabendo alguma coisa nova sobre história. Então cola comigo aqui, presta atenção e vamos nessa! Muito bem senhoras e senhores, no nosso episódio de hoje nós vamos aí resumir o golpe militar de 64 ou como o nome da história fala, né? o golpe civil militar de 1964, que é o nome que a gente dá à articulação golpista que aconteceu entre os dias 31 de março e 9 de abril do ano de 64. E esse golpe, essa, essa organização foi feita de forma a tomar o poder, é, tirando do país o presidente, né, quem estava à frente, e dando início à ditadura militar, o regime ditatorial que se estendeu no Brasil até 1985. E durante essa época teve muita censura, muitos sequestros, torturas, execuções, uma galera que queria manifestar, então, isso foi um período assim, ó, bem complicado, foi um período bem sangrento, né? A gente vai ver aí que teve até um momento deste momento que foi conhecido como o Anos de Chumbos, né? E então, durante o golpe de 64, o presidente que estava no comando era o João Goulart, o Jango, né? E ele foi destituído de seu cargo. Então, a gente vai ver agora o nosso contexto histórico, a radicalização, radicalização política, o que, que fazia as galeras torturarem e, a, ma, e até matarem tudo nesse episódio de hoje então se liga aí, presta atenção e vamos nessa! História quase legal Bom senhoras e senhores, é, é, é muito importante lembrar que o contexto do golpe de 64 é o mesmo contexto da, da Guerra Fria, a Guerra Fria que dividia o mundo em dois blocos econômicos, o bloco do capitalismo e o bloco do socialismo e cada grupo tinha o um seu representante, o grande representante do bloco capitalista eram os Estados Unidos e o grande representante do bloco socialista era a antiga União Soviética, E esses blocos eles disputavam o país e a gente vai ver que durante o golpe de 64, os Estados Unidos tem bastante interferência nele. Isso porque os Estados Unidos tinham acabado de perder é, o domínio da, de Cuba. E eles pensavam, eles, eles entendiam que o rumo que o Brasil tomasse, a América Latina inteira tomaria. Então, para os Estados Unidos era muito ruim perder o Brasil do lado socialista. Então, os Estados Unidos vai intervir. E a gente vai perceber que interviu bastante aí no golpe militar de 64. Os Estados Unidos teve bastante presença nisso. E aí, esse golpe de 64, ele é o resultado de uma combinação política golpista e é realizada tanto por militares como por civis. E isso acontece no final do ano de 61 para o início do ano de 62. E aí, é importante também a gente lembrar que apesar dessa conspiração ter acontecido somente no final de 61, a Quarta República Brasileira, ela é marcada por várias e várias tentativas de tomada de poder. E aí o caminho que levou ao golpe de 64, ele começou a ser trilhado com a posse de João Goulart, o Jango, em 1961. E aí durante esse período aí, ó, criaram diversos obstáculos à posse do Jango como presidente, que ele só assumiu porque foi implantado às pressas um sistema parlamentarista que reduzia os poderes do executivo. Ou seja, o Jango nem havia assumido, mas já tinham retirado muitos poderes de, de suas mãos. E aí isso acontece porque o Jango tinha um bom relacionamento com o sindicalismo brasileiro. Ele se dava bem com o sindicato brasileiro, ele se dava bem com, o, o lado, com os, os operários, os trabalhadores brasileiros. E aí a galera conservadores, né? esse pessoal aí do, que são os conservadores da sociedade brasileira, é, eles viram o, o Jango com um olhar de desconfiança. Era muito comum encontrar comentários assim, ó, oh, esse cara aí que vai assumir esse presidente, esse cara aí é comunista. E aí a gente tem que ficar ligado nesse cara, como ele só faz merda. Vamos ficar de olho nesse cara aí. E aí esse era o pensamento da classe conservadora do Brasil. E aí, essa crise aí do governo de Jango ganhou mais força também por causa das reformas que ele defendia e eram chamadas as reformas de base. <SILENCIO> isso, a conspiração estava em curso contra o governo do João Goulart. E essa conspiração foi resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais, como os movimentos camponeses, os operários e os estudantes. Então a sociedade brasileira estava rachada ideologicamente entre o lado direito e a esquerda. E um dos grandes alvos desse debate foram as reformas de base. As reformas de base foram um programa estipulado pelo governo do Jango, que criou uma agenda e promoveu um debate a respeito das dificuldades estruturais da sociedade brasileira. Então essas reformas estipulavam a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma eleitoral, a reforma bancária, a reforma urbana e também a reforma educacional. E entre todas essas propostas, a que teve discussão mais avançada dos quatro políticos brasileiros foi a reforma agrária. Então, a reforma agrária dominou o debate político nacional de março até agosto daquele ano de 1963 e dividiu o Brasil entre esquerda e direita. Então formaram-se um grupos de trabalhadores camponeses que começaram a invadir propriedades rurais para tudo quanto é lado e a pressionar o governo para a realização da, da reforma agrária. E, falavam isso às vezes de tipo, boa oh, e às vezes até usando a força mesmo, o pau comeu nessa, né, nessa época aí. E aí os proprietários, os donos da terra, por sua vez, eram contrários à reforma agrária, não queriam perder suas terras. A proposta então foi defendida pela esquerda e estipulava que terra com mais de 500 hectares que fossem improdutivas, elas seriam alvo da reforma e que a desapropriação dessas terras seria realizada mediante indenização de títulos da dívida pública a ser resgatados em longo prazo. Já a direita até aceitava negociar, mas defendia que a reforma agrária deveria acontecer de acordo com os mecanismos constitucionais, ou seja, mediante pagamento de indenização em dinheiro e à vista conforme o valor do mercado. Bom, com isso, a conspiração estava em curso contra o governo do João Goulart. E essa conspiração foi resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais, como os movimentos camponeses, os operários e os estudantes. Então, a sociedade brasileira estava rachada ideologicamente entre o lado direito e a esquerda. E um dos grandes alvos desse debate foram as reformas de base. As reformas de base foram um programa estipulado pelo governo do Jango, que criou uma agenda e promoveu um debate a respeito das dificuldades estruturais da sociedade brasileira. Então essas reformas estipulavam a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma eleitoral, a reforma bancária, a reforma urbana e também a reforma educacional. E entre todas essas propostas, a que teve discussão mais avançada nos quadros políticos brasileiros foi a reforma agrária. Então, a reforma agrária dominou o debate político nacional de março até agosto daquele ano, de 1963, e dividiu o Brasil entre esquerda e direita. Então, formaram-se um grupos de trabalhadores camponeses que começaram a invadir propriedades rurais para tudo quanto é lado e a pressionar o governo para a realização da, da reforma agrária. E, Falavam isso às vezes de tipo, boa oh, e às vezes até usando a força mesmo, o pau comeu nessa, né, nessa época aí. E aí os proprietários, os donos da terra, por sua vez, eram contrários à reforma agrária, não queriam perder suas terras. A proposta então foi defendida pela esquerda e estipulava que terra com mais de 500 hectares que fossem improdutivas elas seriam alvo da reforma e que a desapropriação dessas terras seria realizada mediante indenização de títulos da dívida pública a ser resgatados em longo prazo. Já a direita até aceitava negociar, mas defendia que a reforma agrária deveria acontecer de acordo com os mecanismos constitucionais, ou seja, mediante pagamento de indenização em dinheiro e à vista conforme o valor do mercado. Então senhoras e senhores, todas essas tretas né, sobre a reforma agrária fez o debate emperrar e a não realização da reforma agrária agravou ainda mais a situação, isso porque começamos aí a ter invasões de propriedades por todas as partes do Brasil, além disso por causa aí do, do desgaste gerado pelo debate, por causa das confusões, a base parlamentar, que era de apoio ao Jango, ela se se para a, a oposição, não? ficou contra o Jango nesse momento. Então se já estava difícil com eles, ficou muito mais difícil sem eles. E aí as dificuldades do governo Jango aumentavam e aumentava e aumentavam cada vez mais com a falta de paciência, com a intolerância de muitos grupos da esquerda que queriam realizar de qualquer forma as reformas de base. Essa ala tinha como grande nome o Leonel Brizola, que era deputado federal pelo Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara é o que hoje corresponde ao município do Rio de Janeiro. E aí, essa situação radicalizada da esquerda na defesa das reformas de base foi explorada pelos grupos que articulavam o golpe. Eu fico até imaginando, né? Tá vendo aí, ó? Quer dar o poder pra comunista? Olha aí o que é que o comunista faz no Brasil, ó? Vai deixar, vai invadir terra a rodo aí, ó. Então, todo esse estilo de comportamento aí foram só é, melhorando o discurso da galera do conservadorismo. E aí. A grande contradição de toda essa situação era que mesmo com o discurso golpista articulado pela imprensa, pela imprensa aí, né, pelos jornais, tinha um grupo civis e militares, o apoio popular ao governo de João Goulart era consistente. Então, por mais que batiam no João Goulart, por mais que os jornais noticiasse notícia aí, é, criticando o governo, a população apoiava muito o governo do João Goulart. Então, João Goulart tinha o principal apoio que era o apoio que realmente importa, que é o apoio da, da população. Então, só para a gente ter uma base aqui, ó, o IBOPE, de, o Ibope de, de março de 1964 apontava que 45% considerava o governo do João Goulart bom ou ótimo. E as intenções de voto para uma possível é, nova candidatura do João Goulart para a presidência de 1965 era de de 49%, ou seja, o João Goulart estava muito bem nas pesquisas, e se ele ainda uma reeleição, ele era eleito, e isso aí tudo prejudicava, aliás, prejudicava não, preocupava a ala dos conservadores, e aí, no final de 1963, o Brasil estava caótico, a situação estava sinistra, então, os camponeses e os operários, Estavam bem mal, é, precisando bastante de ajuda. E aí, as esquerdas exigiam a ampliação das reformas e defendiam uma postura mais enérgica do governo. E as direitas articulavam-se com as forças armadas pela tomada do poder. Nesse contexto, o João Goulart deu demonstrações de enfraquecimento, deu sinais de que estava cansando. E aí então, em 12 de setembro de 1963, aconteceu em Brasília a revolta dos sargentos. Essa revolta foi motivada pela insatisfação dos sargentos, que haviam sido proibidos pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, de ocupar cargos no legislativo. Os sargentos rebeldes dominaram prédios governamentais em Brasília, mas foram rapidamente contidos. E a situação foi colocada sob controle. Como nenhuma ação punitiva foi tomada por Jango, o governo transpareceu um ar de impunidade para certa ala das Forças Armadas. É, e aí isso começou a dar coragem naquela ala dos militares. Viram que com a revolta dos sargentos o Jango nada fez, então eles criaram mais coragem e começaram a pôr o seu plano nos projetos finais. Isso aí ó, o, o historiador americano Thomas Skidmore afirma que Jango havia sido induzido por seus ministros militares para intervir contra a violência causada pelos movimentos sociais e para intervir no estado da Guanabara por causa de declarações de caso aceda contra os militares brasileiros. Já o jornalista Hélio Gaspari trata isso como uma tentativa de golpe por parte de João lá. E com isso, então, a proposta foi rejeitada pelos parlamentares de todos os grandes partidos. E aí nós temos aí a UBN, o PSDB e o PTB. Três dias depois, o Jango retirou a proposta do Congresso. A soma dos dois eventos abalou profundamente a imagem do Jango. O Jango estava bom foi ficando cada vez pior. E aí, a situação no Brasil continuou extremamente estável e, em março de 1964, tomaram-se as ações que definiram o destino do país. A conspiração dos grupos da extrema-direita estava a pleno vapor. E uma ação de Jango desencadeou de maneira antecipada o golpe no Brasil em 13 de março de 1964, que foi a realização do comício na Central do Brasil. Nesse comício, é, nós tivemos aí cerca de 150 mil a 200 mil pessoas. E nele, o João Goulart, ele bate com a mão na mesa assim, ó. Ele, dá, ele faz um discurso bem caloroso e ele reassume o seu compromisso com a realização dessa reforma de base. E aí o povo é a loucura, o pessoal aí reafirma o apoio no Jango. E esse discurso do Jango deu a entender que o presidente havia abandonado a política de conciliação e que partiria para a defesa dessa reforma de base junto com os movimentos sociais. E aí, depois desse discurso acalorado aí, onde o... João Goulart, ele rompia com o lado do paz e amor, é, a gente poderia com certeza esperar aí uma reação da ala conservadora do Brasil. E essa reação ela foi imediata e aconteceu nas ruas no dia 19 de março com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas em São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira. Essa passeata foi organizada pelo IPs e deixou bem clara a extensão do poder dos grupos golpistas e o temor da classe média com as reformas e com os movimentos sociais que pipocavam pelo país. O golpe contra João Goulart estava organizado para acontecer por volta, do, por volta né, do dia 10 de abril, em uma ação conjunta de militares, membro do IPs e também dos Estados Unidos, mas a coisa não deu muito certo como eles haviam previsto. E aí no dia 31 de março, uma rebelião organizada por Olimpo de Mourão deu início ao golpe civil militar. O Olimpo Mourão ele era comandante da 4 Região Militar e iniciou uma rebelião em Juiz de Fora. As suas tropas marcharam em direção ao Rio, ao Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o governo. A rebelião de Mourão contava com o apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e em um primeiro momento foi vista com desconfiança por membros das forças armadas como o general Castelo Branco. Então durante esses acontecimentos, o João Goulart manteve-se totalmente parado, não fez nada, não tomou nenhuma ação efetiva para deter os militares que marchavam contra o seu governo. Os grupos da, 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 da esquerda, a galera de esquerda, Ficaram esperando uma ordem superior para uma possível resistência. Mas essa ordem nunca aconteceu. O Jango tinha conhecimento de que o golpe estava em curso e que esse golpe também tinha o apoio dos Estados Unidos. Ele sabia que uma resistência daria início a uma guerra civil aqui no Brasil. E aí a possibilidade, é, a possibilidade que ele teve foi não fazer nada. E aí então o grande aliado de Jango no exército, o Amaury Cruel, o, o retirou seu apoio ao Jango, mais um que saiu fora, o que lhe colocou em um isolamento total e afastou as possibilidades de resistências interna nos quadros das Forças Armadas. Enquanto os militares marchavam contra o governo, os parlamentares brasileiros resolveram agir e no dia 2 de abril de 64, Auro de Moura, senador da República, de declarou vaga a presidência da República e abriu caminho para que a Junta Militar tomasse o poder no Brasil. No dia 9 de abril, foi decretado o Ato Institucional número 1 e a ditadura militar no Brasil começou a ganhar forma a partir daquele dia. Bom, senhoras e senhores, esse episódio aqui ele é um resumo do contexto do golpe militar de 1964 aqui no Brasil. É, o, o próximo episódio do História Quase Legal será sobre a ditadura militar. Ele vai dar continuidade a esse episódio. Então eu já te convido a assistir o próximo episódio que será lançado ou que já foi lançado, né? não sei quando você está vendo esse episódio. Eu também quero te agradecer e te pedir para que se você gostou desse episódio, que você compartilhe, que você marque aí, se você está assistindo, se é no Spotify, se é no, G, se é no Google Podcast, que você possa marcar aí que você gostou e indicar para que outras pessoas também possam, possam ouvir é, um pouquinho sobre o mundo militar brasileiro. E ainda mais, ó, é, segue aí, no, se você tá no Spotify, se você tá no Deezer, segue aí, marque aí como favorito. Que isso vai, vai me ajudar bastante. Eu estou em início de trabalho e eu quero que mais pessoas possam ver o nosso trampo. Isso demora um tempinho para você ver, preciso estudar sobre o assunto, fazer um modelo, gravar, editar. Então é um trampo que exige bastante tempo e eu preciso que você é, me ajude nessa né, empreitada. No mais, um forte abraço e valeu!